0: 四月二十七号，哇！我听到这个开场白，非常的这个兴奋。停了两个多月啊，疯人馆终于在今天四月二十七号回来了。这一次是没有金主，没有资主。只有大家。那么，在没有剧组的支持之下呢，我和制作人陈军武携手以自媒体的方式来独立运作这个疯人馆。各位管友们，各位线上的朋友，大家好，今天是4月27号，星期三。那么，在这一段重整期间啊，暂时就没有专业的录音跟摄影设备，以及漂亮的。录音室了，这些全部都没有，因为资金撤走了，所以现在只能够勉强的以直播的方式邀请嘉宾上来谈谈时事政治课题。因此，疯人馆需要大家的鼎力支持。那么，你可以通过以下三种方式来支持，是三种方式。第一呢，就是。加入疯人馆 YouTube 频道的会员，成为我们的频道会员，只需要每个月以最低十块钱就可以了。通过每个月的十块钱，就可以支持疯人馆，支持我们的原创好内容。那么加入的链接可以在资讯栏那一边找到。那么第二呢？啊，就是通过各大的欢迎各大的平台赞助商、产品服务朋友们，如果想要商业上的合作，可以 PM 疯人馆 FB 的专业，或者 email 到疯人馆 F E N G R E N G U A N dot atgmail.com 进行洽谈。这一个呢是也可以或者是商家产品的赞助或者是打广告。那么第三呢就是你。正在看 YouTube 直播的朋友，你们可以在聊天室那里透过一个叫做 Super Chat 或者是 Super Sticker 进行打赏。那么正在看脸书和看直播的朋友也可以打赏星星。所以这一连串的开场白是需要的。好，那么请坐。今天四月二十七号星期三的嘉宾，他是公正党现任阿拉斯加的国会议员。曾明凯 ，YB 明凯，来把明凯请上来。哎，你好，馆长。哎，叫我志峰啦。OK， 好。哎，明凯<笑> ，OK， 来,来，我们要马上 ，OK，, OK 我们要马上进入这个这一期重新启动。那么，关于公正党蓝眼党选太多的这个问题了，我们就从你先开始。你是在什么时候决定要竞选副主席？
1: 应该是大概靠近提名的时候啦，因为之前呃很早期一开始都一直还没有确定那个党选的日期的。其实呃因为那时还有讨论着要不要延再延长到大选过后啊，所以等到他确认要要要真真的要进行党选，的时候已经是很后期了。那么那个时候又经过了这两个周选，啊，马六甲、罗佛等等。对，当决定要当选，而且又是在，因为本来我没有去想啊，因为想到说可能就要大选先，大选过后都不懂还在不在，呵呵没有想到这样远哦。啊，这确定了要在啊、呃、这个短期里面当选，确定好日期，那么那个时候就想到说啊、呃，就是应该在大选前要有一个很好的新的团队的。本来是说大选过后就招新，有个团队先打大选哦，那么大选前的话。就需要在这一次就有一个啊新的团队上来，也就是说啊去去去填补之前流失的那一些领导层。那么那么在那个情况底下，又开始很很有那种民族的气息啊，每个人都好像可以出来竞选这样啊。那就想到说，反正啊那种一线呢已经很多不在了，那么应该也是时候啊这些我们这些二三线呢开始上来参与这个民族的过程。那么。反正那个时候大家都很有兴趣的提出自己的这个针见，那我只是自在参与了哈，自在参与，因为我觉得这一次的环境没有像上一次那么恶劣了哈，就是大家都有一种为党奉献来参与的一个 offer 咯，选到我就选到，选不到也没关系这种。那我觉得那个比较起上一次那种太过激烈的针对性就，就就比较适合啊百花齐放的方式，所以我就。来参与一下啦，参与这个民主嘉年华一下提名啊，结果一提名的时候，原来十七个人提名这个、嗯、四个位置的副主席，也蛮蛮热烈一下哈、哦，是一个呃很好的党内民主过程呐、啊，所以只是这样的一个机缘巧合的这个思考情况底下参与，没有说太大的悬念。
0: OK， 好，那么刚才开始的时候忘记跟各位朋友们讲，今天这个主题，今天的主题呢就是蓝眼的党选公党、公正党的党选。那么接下来几期呢，我都会邀请不同的候选人上来做客，然后谈一谈他们对党选的这个看法。那么刚才你提到了你自己本身是相当后期才决定加入，那么决定加入的原因就是因为看到，呃，有这个领导层领导的那个真空，因为。阿斯宾的那一批十十一个人离开之后呢，就出现了这个真空。那么其实，呃，这一次的党选，你说没有像上次2018年这么激烈，因为在2018年的时候是很明显的，是有这个两大阵营 ，OK， 就是 r a 拉菲西的这个阵营，还有阿斯宾阿利的这个阵营。然后在那个时候呢，还是指针，然后老马明显是。倾向支持阿斯敏阵营，然后安华虽然没有讲出来，但是他的这个动作都是倾向 r a 拉菲西，所以这一次先问你第一道问题。是不是出现两个不同的阵营？一个是 r 拉菲 i 的阵营，当然，呃，你不属于 r 拉菲 i 的这个阵营。那么另外一个呢，就是现任总秘书啊、呃、塞夫丁拿苏店。那么大家都觉得哈，你就是塞夫丁拿苏店的人，因为竞选十七个，你刚才讲十七个竞选啊、呃，副主席。那么华裔原本有三个，后来一个啊、呃，他撤出是主胡的啊、呃、退选。那么这是下两个，一个呢是丹州马林霹雳州丹州马林的国会议员，也是现任受委的副主席郑立康。那么另外一名呢，就是呃阿罗沙的国会也就是你明凯。所、so, 以两个人分别代表两个不同的阵营。那么实际上真的有这两个不同的这个阵营吗？就是 R 阵营 Rafizi 阵营跟 S 阵营赛夫丁拿苏丁的阵营。那么。到底是怎么一回事？你是不是属于那个阵营的人
1: ？这一次来讲呢，啊、呃，只是因为署理有两个候选人，嗯，但是如果讲阵营来讲呢，拉菲西那个会比较明显，意思就是他从 A 到这排出来，啊、呃，他的署理，他四个副主席的候这候选人，以及啊、呃、青年团的两个，以及啊、呃、妇女组的本来一个，现在他提。提到三个，包括副主席、副副女主的副主席，他也有放一个人哦。所以其实，在提名开始的时候呢，并没有很明显像上,上一次这样两个阵营 A 组在排到完他们的人是没有的。所以这一次处理有两个候选人，但是啊 ，VC 的阵营就比较有阵营的一个一个轮廓了啊、嗯，他的设计海报啦，他的精选的那一个啊。口号也好，他的牌证都写出来了哈。那么自己塞夫丁这边，如果你没有你记得的话，他之前宣布竞选的时候哦，是写 “open chair” 对吧？其实就是没有阵营。为什么呢？呃，现在这一次的不同是大家有一个基本的认知，就是无论谁出来参与这个党选，被选到或者没有被选到。你被选到，或者跟你同个团队，或者所谓同样阵营的人被选到也好，或者没有选到也好，大家大家都要接受最终被选到的那个那个所谓的一个团队。那么在这种精神底下，其实已经真的是百花齐放了。因为如果你有两个阵营的话，副主席不可能出出现到十七个人这么多哈，因为只有四个位置嘛。假设也真的是两个阵营在打，甚至三个阵营在打，也最最多不是十二个，怎么会跑到十七个出来？就是。啊、呃，大家都各自有兴趣的都可以出来。那么，啊、呃，一份是拉菲西的团队也好哦，啊、呃，好像有一些啊、呃、副主席的候选人是亲他的，但是他的副主席的候选人亲他的那个他的阵营的已经超过四个都有，第五、第六都有。那么有一些副主席的候选人在上一次党选的时候是他的派系了，就是拉菲西的派系也有。所以这一次会比较啊、呃，我们讲比较你看起来比较混乱，但也比较 open 一点。有试过一些 campaign 的过程啊，去党员啊、呃、见面的过程哦。我甚至有出席过一些是超过四个副主席候选人都在那边，五个在那边啊，你们要投谁啦？这里四个有一个没有的投咯，啊，但是大家接受啦，接受那个结果啦，所以就会比较啊、呃，我们讲说比较 open 的方式咯。所以严格来讲呢，老夫妻的派系会比较明显，因为他自己也声称是一个团队。但是呃，彩福丁这边在一般的那个演变过程中，没有特别的去啊、呃、mention 谁是这个派系。所以当天有来到的候选人是谁，就大家也介绍了。所以这种情况底下，我自然会被列为非老夫妻派系就是这个所谓的彩福丁的派系咯。啊，但是如果是这样的话，就有种吊诡的情况，就是。假设我们真的是放一个副主四个副主席的位置的话，那么今天有谁可以讲得出谁是彩福丁的派系吗？其实讲不出啊，因为我们去 campaign 的时候啊， f a 花蜜有在，他也介绍他一下 ；Sam Samson 三叔刚才有在，他也介绍他一下；啊 d 阿布拉 n i 有在，他也介绍他一下；啊，然后我有在的话，也介绍一下；然后那个一两个印度的候选人来到旁边介绍一下，基本上都偶尔过到了嘛。嗯，所以就用这个方式去竞选咯。所以我觉得这个也是好事，但是如果回答你的问题，有没有拍戏的话，我觉得说，啊，拉菲斯这边比较明显有，啊，在啊，小狐狸这边并没有很明显的有，但是基本的公式是大家都接受，接下来的结果是如何，我觉得听到这个阶段应该是很不错的
0: 了。吧。嗯，那么到底呃你们的这个竞选，当然拉菲西的阵营是一个团队，很明显的。我同意你刚才的这个说法，就是一出来呢，就是一个听出来的，让大家看到他有所有的这个团队那个阵营非常明显。那么来到呃塞夫丁的这个阵营的时候，似乎是海纳百川。那么在这种情况之下，会不会说很吃亏呢？那么从你所收到的这些意见回馈，其实党员。他们是想要怎么样的一个阵营？是不是说，呃，他们想要塞夫丁阵营有一些人当选，然后拉菲西阵营也会有一些当选，那么组成一个大团结的队伍，还是他们 Sekali 就拉菲西，或者是 Sekali 就给塞夫丁？他们的。投票倾向是怎样呢？因为我相信这一次的党选跟上届二零一八年的党选很不同，而且这一次党选的意义是备战大选。那么接下来就会谈的就是路线之争，到底帐篷是漏水的帐篷，还是要拆掉帐篷，还是怎样？那么帐篷东西先辞典拆单。回到来这个党员他们的看法，他们的感受是怎样
1: ？这一次来讲，其实真的是要选出来才知道了哈。呃。他唯一的好就是上一次的党选，你几乎在每个区会都在争的情况底下哦，几乎每个区会都看到很明显的，一定会有一个脉弱的排型。嗯，这一次的不同是，其实因为我们这次是直选，只是最高理事没有直选，最高理事由这个区会代表权，所以这一次他们是区会直选他们的区会主席那几个位置了，同时直选中央。
0: 所以三蛮多，打岔下，上次的时候区会主席也是直选嘛，对，就就是、对，但是上次连
1: 最高理事那20个也是直选。所以你,一个你、啊、这一人这把钥匙就不是
0: 。哈、啊，你如果你是一
1: 个普通党员，你是投20多个、哦啊；如果你是青年团，你投40多个；妇女组投40多个；嗯、如果你是女青团， 3 5岁以下，你。跟着女性党员，你是投三张纸六十多个，所以就简为了简化这个这个程序，这一次最高理事就由党大会才来选用回以前的方式，所以只选是区委，然后同时你也可以投最高的这七个位置咯。那么安华一个已经过了啊，在署里一个，然后副主席十个，所以基本上现在是投你中央呢是投啊这个啊四个中央的以及这个青年团的妇女组的，好，那么。就出现一些状况，就是一些区位他们有竞争，他们可以是同一个支持同一个塞夫丁或者支持同一个老皮机，但是下面我跟你打啊，上面这一票我们都投他，或下面我看谁打赢哦，因为那些可能他们比较在乎地方的那个掌权，可能比较有兴趣要打周易 C 啊，他们会比较。比较尝试要要要竞选区位的那个那个那个领导层而已，他可以同时在中央支持同一个人的，啊，就比较百花齐放的方式，就是他没有说从上到下全部分裂两个两个这样的派系。那么当然会吃亏还是不吃亏，我觉得这一次是看党员那个思考模式如何。一来我们不像上一届这样，又、就是在朝做政府，大家都知道好像争到那个位置。你几乎在政府里面可能有资源呐、啊，而且还是部长啊什么等等，那么现在就没有将大的那个矛盾的冲突，所以就会在呃这个这个竞选方面可能会比较注重你在党内的一些一些一些,一些呃思考模式。呃、你看，塞福丁现在是现有的总秘书，他也不是说现在做的部长，拉菲西也是刚刚回归，他也不是现在那个会员，所以。基本上大家也认同这个是比较内部的一个一个竞选，并没有太大的分裂的可能性啊，所以大家都会至至少这一次没有看到太大的针对性了，而且甚至大家都很很开心的，就是啊啊，你来我我也给你一票，你来我也给你一票这样啊，四个副主席他可能啊这这两个给你，这两个给你都有可能哦、啊，所以我觉得党员基本上有个共识，就是这一次没有太大的那个冲突。也没有太大的那种分裂性的那种针对，好。至于他如何去考量啊支持这个啊这个候选人呢？我觉得某种程度上也比较起以前呢，有一个改善的地方就是，并没有很强烈的对种族有一定的那个孤打的限制哦、啊。印度人的候选人，在副主席我看至少超有五个以上哦、啊，但是华人还要多哦。啊，并没有严格的说哦，我们就是听我们听到的信息，也没有说啊，我们一定要投多少个印度人什么，但是也也超越了那一个，像我们几届以前曾经试过，你你你华裔超过几个就几乎选不上这样、嗯，因为大家已经接受这个是常态，国人种族的常态，所以大家都会尽相的去推出一个比较多元的一个菜单也好，所以他们可以。可以很很很公开的去纳入不同阵营的人，啊，甚至公开表态，哎，这个我们两票都会给你，啊，一票给他，一票给他，啊，这个完全由党员自己去发挥喽。因为这一次基本上大家都不会担心有太大的分裂，啊，那么自己他如何去评估他选票的那个那个取向呢？那我觉得这个就很考量接下来这个候选人可能要提出任何的一个。对党的一个诉求啊，或者他们的所谓你刚才讲的路线也好，当然也考验他们在草根组织的那个联系网了啊。因为这一次我们是有用这个手机来啊 ，App s 来投票的，就是减少了那种需要花费钱带人出来，但你必须能够联系到他，他去到了那个 App， s 然后在那边投票啊。所以就那个联系网也蛮重要了。要来推高这个这个投票率的话
0: ，OK， 好。那么刚才有提到说华裔的呃候选人只有两个，然后印裔的有整四五个这么多。因为过去从1999年4月4号公正党成立至今，华裔的副主席票选啊。讲委任的挑选的呢，都一直以来都是蔡天强一个。那么蔡，嗯，对，蔡天强一个。一个那么没有
1: 试过两个
0: 。对，所以蔡天强似乎成为公正党内华裔的这个最高领袖。但是这一次他没有出来竞选。那么整体华裔党员大概感觉是怎样呢？因为看到现在的的是啊、呃，天强没有竞选，然后是你还有郑立啊、呃，还有立康。那么立康跟你都是 r e f o r m a c y 的这个时代，然后呃都是学生运动出来，那么这一些东西跟上一代或者是跟天强那一代有什么样的一个落差呢？会不会影响到党员投票时候的这个考量？他们会不会觉得说，哎呦，现在有点可惜哦，为什么啊、呃、天强没有出来竞选呢
1: ？不会啦，这样因为都、嗯。其实，天强和李文才两个都轮流当过这个副主席的。嗯嗯、那就是我刚才所讲的，已经到了一个阶段，就是党员们，包括非华裔党员，都基本上接受啊、呃，应该要包含多元的这个、嗯、这个呃代表。所以，已经没有很明显的一定就是马来马来人的那个党员就不会投华裔，还不会。相反的，我觉得。华裔只有两个，其实还还蛮刺激，想一下，哈，他们只需要他整个他想要投一个华人，他就从我们两个选一个喽、嗯。那至少也给机会他们参与去去去，我们也要看验证一下到底啊、呃、有没有去到另外一个阶段，公正党到一个成熟的阶段，就是你当你的以这个啊、呃、创党领袖的那个阶段过去了，那么新的一个一个一个领袖那个争先上来的时候。他们会不会去就是考量个人能力啊？就是不会因为你是少，因为我们其实怀疑是少数，印度党员还多过华人呢，在共产党。嗯、哦，所以这个也很考验他们对这些啊这些候选人的一些要求以及这个能力。当然，这个只有选票出来我们才看得到了。啊，那么可能某些党员他是跟着那个阵线，就比如说拉菲西，如果他真的有一个。一个菜单就是谁谁谁他啥真心的话、嗯，或许那些党员的确是跟着那个来投。那么彩福店这边基本上是没有这样的菜单了。你要放谁都全部都认识的，而且全部都自己啊。刚才我还没有提到那个福西啊、嗯，我们上一届的那个妇女组主,主席、嗯，他也算是一个资深的，也没有人说不要他，或者也没有人说把他放进他的菜单。那他可能也有自己的选票啊，所以党员再去衡量这些候选人的党额呢？那么我觉得各自千秋咯，啊，那么没有派系可能也有没有派系的好了，意思说没有没有明显争先的话，也有他的好，就是你每去到一个地方，可能某个候选人他他在当那当地那个州属他比较知名度高，啊，在那边他的人就来投票的时候，可能也帮到另外一个啊候选人啊，未必是同样一个派系啊，所以这种这种情况底下的话。呃，除非是如果说华裔党员一般上不会太过明显的跟拆党呐，这个就，嗯，这个他不太会说啊，我支持你这个华裔，我就不支持另外一个政线的华裔，啊，华裔就不太会这样，因为华裔都觉得华裔已经是很少了，我在共产党、嗯、啊啊，我们这两个华裔的候选人也没有针锋相对呵呵，也没有我骂你，你骂我，对吗？也没有说叫我们的候选人你支持我，不要支持他。所以基本上，华裔选民不会有太大的这个啊、呃，我们讲说，呃，难很难做决定，还不会啦，因为没有太明显的菜单分嘛。一、嗯、份现在你真的是有两个菜单也好，我觉得华裔也不会跟呢，华裔也不会不会特别去跟这个菜单啊，反而是很多那些呃因为华裔愿意进公正党了哦，某种程度上是呃有跟着党的这个发展，不是说啊、嗯呃，谁教到就进党了。因为华裔很少进工进政党了，啊、嗯，我们印度同胞、马来同胞，他们很多时候是可能一窝蜂的，有有一个领袖啊，一带就几百个党员进来，然后你你告诉他投这个号码，他就跟着投、哦，啊，所以变成啊那那一些投票取向就会比较一致，人才党，啊，对华裔党员来讲呢，不会有很大选择的困难症了、啊、这一次。
0: 嗯、啊，可能他们那么两个都、嗯、o、okay, 对，那么呃，我察觉到天强就很低调。那么你的这个观察，天强有在走动吗、啊？或者是有在帮特定的这个呃候选人吗
1: ？天强他比较多就是跟这个塞夫定哦
0: ，啊，
1: 嗯、因为因为那边都已经是定下来了吗？他的。从 A 到 Z 就是这些人吧？啊如果英国邀请我去，我也去的话，他没有邀请嘛，对吧？啊，所以他那边已经 s o 了。这于其他的这些，他也没有特地选谁啦，因为几乎都他都认识嘛，阿米啊、福基啊、三三岁尴尬这些，天强他也是认识的嘛。只是说个别候选人，如果他有 campaign 的话，啊，会不会说啊，天强可能来拉票一下啊，啊，来支持一下啊还？还没有，还有人讲阿喵呢。<笑>水蓝蓝那总务大臣呢，这、嗯、这里就已经四个了，就满了、嗯、国大，你还要怎样分拆？这些不能吧？所以就各自打各自的啊。天强他因为他自己自己就宣布没有打了，所以他最多就是以他的人脉、嗯、啊，他比较支持谁啊？但是副主席因为太多都是大家都认识的、嗯，所以他比较倾向于在署里，他就比较倾向于支持彩福地嘛，这个就比较明显了啊。但并没有说有一个菜单呐，就。就是各自将打咯，就是这样吧
0: 。因为公正党的党选是在五月十三号开始投票，那么距离现在应该是两个星期多一点点。啊、那么呃，你跑了几个州啊
1: ？我从北部下来，呃，吉柏有做过，冰城有霹雳州有啊，然后啊，来到昨天昨天在彭亨州，刚刚就是在米拉亚，啊，明天可能上回去这个冰城。但是因为我们的 campaign， 拉斐西的他会比较安排好，因为他基本上就是同样一个团队走，他没有重复啊、哦。那其他的呃候选人呢，其实是党内的一种比较自然自动的一个 campaign 方式，就是呃我们没有阻止说一个州一定要谁举办的，你这几个区会，你想要邀请谁去就谁去咯，你想要整个州做一场，或者单单你这个区会。你觉得啊，你招到一些党员来，想要听几个候选人的发表，你特地去邀请，那么你邀请谁谁谁哪一个候选人是没有限定你一定要跟什么的，你可以，你可以啊，完全不同菜单，甚至没有菜单的啊，我有做这一场，我邀请谁布丁，我又邀请什么什么的，发咪，还有我啊，你有来就来讲几句话喽，啊，你没有来，其他人讲也没问题，大家就是来见面来宣传，那么变成说，其实同一天的时间，很多地方都在进行着。啊，只不过你看起来啊，拉比西的，他会好像有同样的地方，就是大家一起一一个一个地方去咯。好像近期他一两个星期做的，他基本上一个周做一场，整个周全部来。啊，而且他们是以 open 的方式，那么有一些他们就是做党内内部见面的方式，所以外面是看不到直播那一种，因为党员选嘛，党选的，嗯，他不是全部东西都公开的嘛，所以就会看起来竞选方式有点不一样了。所以我基本上是跑北部、南部，还没有时间下去，因为刚刚才在还在喇叭丹，下个礼拜又要准备拉雅、啊，根本也没有太多时间了、啊
0: 。OK， 好，那么回答一个 Kenji Kenji 的问题，他说：呃，你对努鲁伊萨没有参选是怎么看呢？是不是你预料之中，还是你觉得说努鲁伊萨其实他那个位置也有点尴尬？那么，自从2018年他当选，然后他又退隐政坛，只保留本马当报的国会议员的这个职位，然后也不理党的事情，只专注服务选区。然后很多报道说，他跟他的父亲有一些意见上的这个分歧，是不是因为他的位置是尴尬，所以他不竞选任何的这个职位？我相信，如果他竞选的话，他应该会高票当选。那么，为什么努鲁伊扎呃不竞选？但同时，他又很高调地接受不同媒体的这个访问哦，他到底的想法是怎样
1: ？其实你要知道，这个是一个党的机制哦，意思就是说，以他的身份，基本上他不可能竞选比副主席更低嘛，一就是副主席，嗯、一就是署理，一就是主席。那、嗯、主席就是女儿打父亲哦，那他如果不打主席，<笑>他打署理，就父亲做主席，署理是女儿喽。啊，这个又不太可能嘛？所以他基本上他要打就是打副主席，要不然就是不打。那如果打副主席的话，他之前已经是副主席了嘛，所以从党的机制来讲呢，副主席以上的职位，它的重要性在于它是党的啊最小的一个主要决策单位，就是政治局。嗯、啊，啊政治局，那么政治局当然也包括一些委任职位，比如说总秘书啊那些是委任的职位啦，但是挑选的政治局就只有这几个。但是之前啊，署理阿斯宾走了，副主席四个里面啊，两个跳了，然后啊，天强那个时候他们因为这个政线的问题又又拿到不愉快，然后啊、嗯、啊，努鲁努鲁自己他票选的，他要他又休息吗？啊， v C C 是委任的，他又驻地吗？所以基本上整个政治局没办法运作。所以如果努鲁他回来的话，他竞选副主席的话，他的意义是在于政治局嘛，而事实上他本来就是票选的副主席嘛。那么，所以他主要是，如果他要带动的东西，对党来讲，以他的身方来讲，他也未必要在这个位置才能够带动啊。说、嗯、或许他会觉得说，反正他现在也不适合打处理，可能这个时候让更多人来进入这个副主席的这个、这个、这个、这个、这个、排阵会更好，因为他其实还有很多，他曾经做过大选局的主任啊、嗯。那么其实还有很多。岗位他可以扮演，就是委任的方式，他未必要从就是做副主席这个位置来在党有最高决策哦，其实还有很多的空间啊。之前也有委任他做冰承的总主席，他那时他不要走、嗯。那么可能我觉得说他是觉得反正他现在也不适合打梳理，那么就让更多的人来参与这个副主席的排列或许更好。譬如说他的阵线里面有深美兰州的这个州达成。哦、嗯，那么如果他们又要推这个尼达斯米上来这个位置的话，那包括利康还有马尼瓦人都四个了吗？如果他要打的话，就是你叫尼达斯米或者是美兰州大臣不要打了，因为他的争先是不是 o p 欧本猜嘛？他是嗯，文文写这四个哦、嗯，所以或许对他来讲这样的情况会更好咯。让让这些牌阵会更多元化，反正党也不会因为他没有这个职位而完全没有联系吗？一定会有联系的嘛？他作为那火木系公主，对吧、嗯？他就算没有这个职位，他的意见、他的看法也肯定会被考虑到，所以他并没有这个很迫切需要到一个这个岗位来发挥。或许是这样的话，嗯、他觉得给其他人上阵会更好
0: 了。嗯 ，OK， 这里还有另外一个也是牵涉到华裔领袖的，这是昌辉。且他讲说，李文才医生的动向是如何呢？他这次他没有竞选这个呃副主席，他之前是票选的这个副主席。那么啊、呃，你跟他也曾经一起共事，之前是这个新巴坡赖的啊、呃、啊，是新巴坡赖 o、okay, k 新巴坡赖的这个州议员。<笑>那么他是啊国宾的国会议员。那么其实李文才为什么这一次他没有参选呢
1: ？哦，你要问他、啊、这个<笑>。<笑>
0: <笑>我们也不懂，天强，你可以讲说他也
1: 也也做了几届啦。OK，、啊、你们才，但是你们才也做过副主席啊。对。而且，当然，他的确，他因为他也不是全职做政治，他其实自己的那个啊、呃、医务所已经够他忙了。嗯、或许他觉得这个、嗯、这个这个原因，他没有办法 commit 吧？啊，因为他在做副部长的时候，被逼关掉他的那个。<笑>诊所，啊，没有做复杂手术，嗯、要重新开过，<笑>开了两年，你现在叫他又要花时间来，可能他觉得太太过太过 commit 很难了、啊，可能这个原因了，这个是只有他自己知道，嗯、但是我我不觉得有任何拍戏的问题了，这个这个绝对、okay. 绝对是没有。<笑>
0: OK， 好，那么回到非常核心的这一次的党选，是不是路线之分？因为很明显的，塞夫蒂娜说，他是支持大帐篷的，认为应该团结一切可以团结的力量，结合一切可以结合的朋友。那么 Rafi Z 呢，就说，呃，不要抵过凉，抵过热。OK， 不要因为天气热而去找帐篷，因为天气会从热转成阴，再从阴转成凉。所以要站稳立场。那么，其实这一次的党选是不是有路线之分？针对这个大帐篷，然后这一次的党选如果成绩出来的话，比如说是老 P 基阵营胜出的话，是不是说大帐篷的这个概念可能就会开始负重，还是做出一些调整？那么，如果是塞夫丁的阵营胜出的话，啊，就会继续坚持。走下去，这个大帐篷，所以有至少有明确的感受到，大帐篷是这一次当选主要的议题，是吗？我觉得其实
1: 搭帐篷这个这个议题变成主要的问，主要的议题是是塞夫迪，啊，不是这是老菲西的阵营啊、呃，讲讲呢就是 promote 出来成为一个重
0: 点，什么？是他故意。故意把这个东西设成一个一个 agenda， setting, 也可以算是他的竞选的
1: 策略啦，这一次党选的策略也很成功的一个把，把、嗯、把那个焦点放在那边的哈、哦。但是首先，这个严格来讲不算是党的路线，它只是党的策略。路线和策略不同，就是说路线基本上我们还是多元种族，中庸路线，这个基本上没有更改啊。所以和谁合作，怎样合作方式，这个完全是策略问题。因为在呃，岛政府政府岛之前，在2018年就是跟组成这个和土团党组成那个啊、呃、这个西蒙的时候哦，那个时候已经要考量这个所谓的大帐篷。那个时候当然你可以讲说，哎，他们也是反对党。问他是问题，是这个是马来种族民族的反对党，我们也合作吗？而且今天所讨论的大帐篷，他的问题是没有人对大帐篷有一个定义，所以。这个定义了这样，然后他就讲，然后我定义这样，我讲我的，然后这个定义这样，他就讲这样。那么大家其实是没有一个一个一个争锋点的哈。比如说，啊，飞机的讲法是啊、呃，不要大帐篷，因为他定义大帐篷成为和土团合作和这个本干合作，就是跳槽出去的人，嗯，和这些人合作就是等于大帐篷。那么所谓的合作方式。是怎样？其实没有没有讲清楚，就是合作做政府吗？还是合作这个分配一思？你打我不打，我打你不打吗？啊，还是赢了过后才来算人头，要一起做政府吗？其实没有人定义啊。如果你讲说哦合作一起做政府，我也反对啊，<笑>我也不觉得。赛福丁有讲他赞成呢、啊，安华也没有讲说，哎，他也安华最后一次的回应也讲说，基本上没有谈过。这个这类的大帐篷没有一个 official 的立场的 ，OK， 所以基本上这里的啊、呃、反对声音是讲说啊、呃、大帐篷反对，因为不要跟不要和本甘纳讨论，不要跟这个跳槽的人还有这个主团党有任何的合作方式。但是合作方式怎样没有定义。那塞夫丁的讲法就是今天没有很明确的定义要跟谁合作，但是作为一个政党要。准备有这个这个准备，可以跟任何政党讨论任何的合作方式。那么这里他就当然看起来比较笼统哦，也比较模糊哦，因为你同时要考虑到这个策略不单是公正党，他也牵扯到呃诚信党以及这个行动党，
0: 行动而这
1: 个议题也已经燃烧到其他政党，譬如说诚信党，他也提大帐篷，他的大帐篷是包括跟土团党和伊斯兰党谈合作。嗯，行动党的大帐篷是只是跟反对党合作，不包括陈啊，不包括土团党，因为土团党是属于政府嘛。OK， 那么更多的疑问就是，这样大帐篷的意思是不是包括其他的反对党呢？本庄算不算呢、啊？穆达算不算呢、啊？昨天萨拉瓦的行动党就刚跟这个 PSB 讨论、嗯，第一次见面讨论那个啊合作的问题，就是减少这个啊啊通庄选区的问题。PSB 也算是反对党。但是，施志豪啊，包路变啊，是工政党过去的，他们算本干呢？还是算反对党呢？大帐篷可不可以？可可不可以被列为是大帐篷呢？由于没有一个很明确的那个定义，所以某个候选人可以提出他对这个大帐篷的定义，然后讲出自己的立场，其他人就各自表演咯、哦，一些一些候选人没有阐明自己的立场，一些候选人他阐明一些立场。好像我我就在我的 Facebook 写，因为由于没有定义嘛，我就写 OK。如果搭帐篷的意思就是跟人家算人头做部长的话，做政府的话，我在我反对咯啊。如果是跟种族的政党合作的话，我也反对咯啊。但是如果跟反对党合作的话，其实我是放到更加严格哦。我讲如果那个反对党是只是要打城市选区，不要打这个这个罗班达的话，我也不觉得需要合作。但是这里一个重点就是说，大家可以针对你对这个。大选策略提出一个建议或者一个一个策略的那个立场，但是由于他是集体决定，意思就是说，我们不知道最后选出来的那个团队会如何。好，那么可能一些候选人就想说 ，OK， 我是这个立场，你选我，我进去就是做这个，做不到我就退。啊，这个是他立场。那么选这个党员就要做决定哦，要不要这样？那如果你说一些一些候选人是说 ，OK， 我的立场是 A、B、C、D， 但是进入那个团队的时候，我必须要跟整个团队讨论，最终我们的这个东西是不是有需要 adjust 的地方啊？这个是党员也要决定啊。一些党员觉得说，这样你不够明确，我不要选你，这样我没有办法，因为最终这个是最终一个团队决定的嘛。而那个团队是不是如果决定那个？答答案那结果跟我们不一样的时候，是不是我又要再休息多三年再再回来，还是怎样？呵呵这这个是很见仁见智的处理方法啦，他怎样如何，他都是党内的一个机制来的。所以，在胡定志的立场，他会比较倾向于说，他可以就是呃，以最基本的立场可以跟任何政党谈，但是那个决定都是由最终成立的那个公正党团队来决定。以及跟西蒙一起做决定、嗯、啊！自己党员，你如果觉得说你没有信心，你不要他站在立场，你不投他 ，OK？ 这个就是大家的选择嘛。呃，如果党员认为说，呃，有一些候选人没有提出，我们17个副主席嘛，不是每一个都有提出立场。嘛、嗯，<笑>如果有一些他没有提出立场，那么你不支持，或者你你你，你因为他没有提立场而不支持，这个也是你民主的反思啦啊！只不过我们只是祈求说，在这个党选的过程中。大家要有一个很明确的知道，这个不是在跟敌人打，这个是我们党内的一个机制，所以我们必须接受这个机制。过后，他成立的那个团队，比如说你刚才所讲的，他可能是选啊飞的团队，可能是选赛彩福定团队，但最终那个团队未必是里面其中一个哦，可能老飞地赢啊，但是这里有两三个副主席不是他的团队的，又或者赛福定营，但是四个副主席可能是老飞的团队的，然后那个时候的那一个。政治局那个主要的核心，他的决定要怎样，算人多人少呢？还是说什么不能吗？他肯定有一个正常的一个机制去运作的嘛。所以你只能在党员讲说面前讲 ，OK， 我建议这样这样。那么党员必须做决定，他最后的那个团队他希望怎样？而这个就是我们民主选的这个这个过程哦。所以这次真的很难看得到那个最终结果是怎样。但必须提出的就是说。这个并不直接能够主宰，嗯，那一个最终会做的那个步骤，原因是这个严格来讲不是路线，而是策略，嗯，所以策略的意思就是在那一刻的那个环境，你可能有不同的这个策略取舍，我们不知道就比如说2018年大选前，我们当然是反对跟啊国政的合作，我们只是跟土团党合作。啊，我们反对跳槽，结果赢了政府赢了政府。但是，一些州我们没有赢哦。那那个州我们签一两席的时候，那些人要跳过来跟你做政府。那个时候没有人讲反对的。竞选前我们没有讲可以合作啊。但是那个时候，霹雳州两个人过来，我们接受做政府。我利山在沙巴几个人过来，我们做政府，我们也接受。那那个时候接受为什么没有人提讲说之前没有讲过啊？这个东西，因为策略是根据当时的环境而做出的一个集体的决定嘛，所以这个时候可以提出，就等同2018年之前提出的东西。哎，我们跟这个合作，不跟这个合作。但是选过后，他的那个环境导致集体做出这个决定。那么如果是这样的话，那么这一次的这个党选提出的这个收、so、发为止，我们听到就是讲说哦搭帐篷我们不要。我们不要跟本加纳谈合作、嗯，我们不要跟呃呃呃土团党谈合作，这个我赞成。但是没有人讲说打完勾，万一不勾做政府，但是可以跟其他政党联合做政府的时候，那个时候要不要考虑？没有人想反对我，嗯、没有人讲反对在那个时候跟其他政党结合做政府，那那有什么不同呢？打之前对打勾可以合作。不是很大
0: 帐<咳>大帐篷是一个很困扰，我看是不只不只是困扰呃公正党，也困扰其他所有的这个反对党，包括关心西盟、关心蓝眼、关心政治走势的民众都很都都很不不来，说懂不懂到底是怎么一回事？比如说莫英他就提了两大问题，说如果蓝眼和土团党合作之后，那么拉菲 e f 会怎么表态？不过我觉得说这个是假设性的问题啦，他还有另外一套另外一道问题就是，如果蓝眼真的和土团党合作，那么真的是脑袋被撞倒了。看来呃朋友们不太喜欢蓝眼跟土团党合作。不过这个刚才你也讲了很多，那么这里有一道问题是卡图拉丢的，他我觉得说他问的相当好，他就问，请问 YB 就是问你啊、哦。这一次的党选有没有铲除清阿斯敏派系的华裔领袖现象呢？尤其是那一些清阿斯敏的华裔领袖，加邦加邦的主席都受到挑战，反而清拉菲兹派系的华裔领袖所竞选的加邦主席就区、是、部主席没有受到挑战。请问你如何看待？首先。真的有这种情况吗？那么如果有的话，才来你怎么看啊？这个就去到很细，这个我就不知道说啊，这些加班加班的这个怀领袖，就是被指示进阿斯米的，是不是真的有受到挑战？反而拉菲基的就没有受到挑战，有这种情况出现吗？如果有的话呢，就是说呃有秋后算账的情况。那么如果没有的话呢，就是、说。大家可能把阿司匹的这个事情已经放在一旁了，然后继续向前走。首先有没有这种情况
1: ？OK， 两个问题，第一个我还是要回答，就是说很多人讲说不能够跟赌团合作，问题是我们没有人提过合作是什么意思？合作是一起联合做政府吗？这个没有人讲真诚。OK，、嗯、合作是呃打大选的时候就是你打我不打我打你不打，这样算合作吗？啊，如果这个这个也算合作的话，基本上我们也没有讨论过这样，反而是我们在沙拉瓦组选的时候有跟 p s b 讨论过。因为那个时候跟 p s b 讨论的时候，狮子号和八路片已经在那边了。哦。但是本来我们打47七个 CC，、嗯、最后我们讨论我们打20个，而且我们也是有跟 p s b 对打，只是我们没有花费这样多的资源去打那些不能升的一起。嗯、这个算不算合作？如果这个也算合作方式的话，呃，这个大家也。不能接受的话，那么基本上就是我们要花很大笔钱打完全国所有的议席，然后准备去输，包括是那些我们只拿到5八千的选票，我们也要去打。<笑>这个我觉得大家集体做做决定了哈，我觉得没有必要浪费那个钱。但是我不认同这个是所谓的合作方式哦，因为政治多变哦。那么如果你讲说土团以外的话，你不要跟土团不了哦，土团跟布里格丹哦，那布里格丹里面的回教党你是不喜欢他回教不了。但是他不是本加拿大啊，他本来就是反对党，但是做了政府啊。如果跟他有某些地方协议，你打我不打的话，这个算不算跟本加拿合作？也不算哦。所以基本上我们没有一个定义。所以在没有定义的情况底下呢，我觉得说我自己在在肯特的时候，我都跟党员或者候选人讲说，我们阐述自己的立场就好了，不要套人家帽子就可以了。啊，我我自己的这样我写完出来，跟这个这个合作我,我反对，跟总族政党反对啊，跟这个啊只只要抢我们。呃 ，middle class 的选区不愿意打外围马来区的政党，我也反对啊。但是怎样去定义那个政党，那什么，让大家决定喽啊，就是这样而已嘛。但是不需要去挑掏掏一个帽子，讲说你支持我的话就是反对这个，你不支持我的话就是支持这个，这样不对的，因为他定义都不清楚嘛。OK， 至于说清党呢，首先呢，其实我也不知道哪一个是所谓的阿斯敏派的华裔领袖啊，你当我是了哈、啊。那么呃，一般上大家要认为天祥是，但是他也没有竞选。O.K.， 他只是竞选他自己把赌区部的。那么很多地方，其实我也不知道哪一个区位主机是华人呢，其实我真的也不懂啊。在比如说在吉达都啊，因为那个已呃，新、啊、阿斯敏的已经跳槽了，所以只剩下苏阿布达尼、苏阿布达尼、华裔 Simon 和佐哈利竞选区位主机，他们两个以前都是拿飞机的。那你要我讲评估谁，其实他是不是？前老 VC 的派系打现有的 VC 的派系，他就应该被归类成为阿斯密呢，不是吗？之前佐哈利这些是站在老 VC 这里骂阿斯密的哦，现在他们自己打回打 VC 的派系里面的华裔，所以没有办法去去定义。啊，所以
0: 我来这里打岔，这里打岔，卡托拉迪就提出来说，吉、嗯、尼和贝尼的这个竞选的加邦主席受到挑战，然后反而利康的就没有受到挑战，这是他提出来的。不过我没有去查证说，说吉尼的是马六甲，他到底是,不是有吉尼是马六甲
1: ，他是现有的几位主席，但是贝尼应该是去挑战啊、嗯、这个李明亮，嗯啊。
0: 他本身、就是那样，
1: 啊，是那样哈、啊。他本身已经是在那个区位嘛、嗯，他又不是新人呐、啊。他精选是自由的吧、嗯？而且现在很多区位是至少至少三个啊，至少三个人去打很多。除非是发哈和这个啊安邦他打还没有两个咯，一对一咯。嗯，蛮多的区位是三个人打，所以因为之前又有听说发哈有另外一个派系嘛，所以其实很多区位已经是三个安邦国辉。区位哦，好像是七个还是八个人打，所以江、啊、热闹啊，打区位主席罢了，七八个人啊，所以已经没有办法去讲谁是哪一个，就好像一开头我已经跟你说了，嗯，他们可以完全七八个都是同一个派系也好，同一个署理主席的候选人也好，但是我们八刚好我们只是这个署理，但是下面我们打谁拿到就谁赢<笑>啊，所以所以已经很难去区分。到底有没有所谓的这个清党？更何况，如果你讲清党是要根据华裔的话，我觉得我没有办法去去 clarify 随是，<笑>因为华裔的区委主席不多啊，嗯、已经很华裔能够做有 j o 区委，好像 j u n 本身在乌鲁斯兰哦，都三角站。嗯、啊、嗯，然后大家都会把它归类成为老飞机的派系，但是不见得挑战他的就是以前阿斯米纳派系不是啊，现在很多地方都是之前 inward 的。分出来够他们自己打，嗯，所以你很难去定义他是属于哪个派系啊？更何况华裔根本就，如果你真的要去定义阿斯敏派系的华裔，大概都跑了七七八八，应该也没有多少了。<笑>除非你把我列为是其中一个的话，那我们又跑，就只有我和立凯两个，他、啊、不是就是我是这<笑>我就得老解释了，对吧？啊，所以这个我没有没有办法去隔离分，但是已经是打到。乱七八糟了，七八个候选人打一个区位主席，我觉得已经不是两个派系的问题，是非常的百花齐放<咳>
0: 。OK， 呃，回到公正党老大安华的这个身上，第一，他已经是不战而胜。那么，呃，其实他跟他的这个身旁的人有没有释放信息说他比较倾向于？哪一个阵营？比如说，在上一次2018年大选的时候，就比较明确，他就啊同情，或者是比较倾向 Rafizi， 而不是阿兹宾阿利。那么这一次呢，有没有一些啊这种讯息释放出来，说，诶，这一次他比较倾向 Rafizi， 或者是比较倾向塞夫丁？有没有这些讯息出来呢
1: ？这一次都。他的他的位置都很很中立啊，他也没有办法，他也没有办法去去讲怎样倾向谁。原因是这一些，比比如说塞夫丁在上一届当选，他就是跟他菲济在一起，嗯
0: ，
1: 而且还是啊、呃，这个在之前那一届，他还是带着塞夫丁啊，塞夫丁还带着拉菲济和努鲁伊莎成为一个团队的。所以现在基本上已经没有那个这样的一个争先，所以安华也没有必要说他自己要倾向谁。他之所以要尽早做这个党选哦，假设他要倾向要有一个团队的话，他不需要现在做党选呢，他基本上他委任就好了嘛，为什么要去冒险做这个党选？就是要在大选前重重新整顿好党内的这个这个领导层，因为已经跑掉很多。包括最高理事也有一些，所以我觉得他并不太担心哪一个阵线，而他只是要尽快通过这个民主机制，让这个党呢有一个新的领导层是 solid 的，就是不是那种啊，没有人已经挑挑挑了，我就要委任一个人做，没有那个民意基础的这个过程。因为你看，我们的妇女组主,主席和署理两个都走了哦，然后青年团呢，大家说。船长又在书里又跑了哦，所以你没有经过这个过程呢、啊嗯，他没有办法合理化一个领导层，所以他是自己这个原因要加快，因为如果你再拖的话，到时再靠近大选就更难。所以现在他基本上也没有说，你看他根本都没有去哪里站台，没有什么嘛，嗯、<笑>就也没有发表什么东西、嗯，现在就几乎每一天就在他的家做打气啦咯、啊，就是就是没有很明显的这个支持谁啦，他也很难呐。那么当然。努鲁伊萨也没有竞选嘛，所以他们两个都没有很直接参与这个党选，我觉得这个已经是最好的状况了
0: 。但是努鲁伊萨，嗯，那努鲁伊萨对，那努鲁伊萨明显是跟拉菲菲在一起，包括他那个阿尤姆雷谢。那么其实阿尤姆雷谢，呃，感觉上社会就是党外了、哦、就是党外对这个阿尤姆雷谢没什么特别的感觉。反而是党内，但是我又不没有什么特别感觉到说党内的人会会关注这个阿尤姆的一些，他是不是一个 rhetoric， 是一个政治上的口号而已？虽然说要壮大这些呃这些中产，或者是壮大这些中间选民，让他们支持公正党，支持系盟，这个阿尤姆的一些该怎么去理解他呢？一个松散的团队，还是一个松散的运动？
1: 当然，某个程度上，这个在在宣传上是有效的。嗯，就是他说，啊，比起他自己的竞选宣言里面，他讲我的策略就是要拉拢中间选民，怎样做？我有阿尤马来西就就好像有一个东西咯嗯，嗯，啊，我的策略怎样去拉拢中间选民？我们做阿尤马来西然后我的策略就是啊，你看我安排这个人啊去打这个自卫，打这个谁，这个就是他所谓的争取中间选民的策略，所以。在配套来讲是有不错的观感呐、啊，但是没办法比较之前的那个那个时候做 in w a l 是因为2018年之前靠近大水的时候那个风是有在，而那个风有在其实很主要也是华裔以及城市选民 ，OK， 所以现在偏偏灰心的就是华裔选民和城市选民了、啊。呵呵所以大家都觉得，哎呀，投不投都一样啦，什么啦，这样 OK。所以要带回这样的一个，要要要带带回这样的一个风潮或者这样的一个热情哦，当然是重要的，当然是重要的。但是问题在这里，就是说，没有人可以解释这一些所谓的中产或者这些华裔或者之前很积极参与支持的，他们基于什么原因现在不支持？比如说之前的两个周选。为什么不出来投票啊？啊啊啊！为什么啊不再支持我们呢、啊？我们的马来票排第三呐、啊，什么等等。OK， 但是我们要想一下，现在有谁可以解释这些票为什么不支持？好、哦，那老皮现在解释就是说：因为我们没有回复选民要求的东西、啊、理论上是正确啦。但是其实我们真正面对的挑战是什么？嗯、我们整个市场哦，我们的选民的市场哦。其实他内部本身是有，呃，不是说争议啦，就是他内部本身是有矛盾的。就是你要做这个东西的时候，同样你的选民另外一个不要。讲的白一点，能够被我们吸引的马来选民跟华裔选民，他们之间是有冲突的。你要做一个这些马来人要的东西的时候，华人不要；你要做这些华人要的东西的时候，马来人不要。那我们只能笼统的讲中间选民，但事实上我们真的没有办法一个论述同时拿到两个。你单单看他们最最最最近的一些课题哦，为什么拿去提这个拿一一笔一一万块在马来社群那么瘦落？这这种就是所谓的你要拉取这些中间选民的一些议题咯，但是你去问华裔，你赞成吗？你赞成这样做吗？然后我们每提一个东西，现在就会面对一个问题说：说你提一个课题。这里得到，这里就会失去，所以我们只能很笼统的去谈。而这里我们最大的问题是，就算我们能够拉回这些中间选民，某些中间选民啊，我们也只能稳住，先有个沉思意识。嗯，所以为什么努里扎会讲说，哎，我们两届都不会赢了的啦，啊，我们只是稳住这80多个国会啦，那这个就会面对一个问题，就是说 ，OK 咯，对一些华裔选民来讲，你既然不打算做政府。那照马华的讲法，我就不要把全部鸡蛋放在一个篮里面了。这解释为什么行动党不能认同这个论述，因为这样的话，他第一个死。我们的意思就是说七七八八了、嗯、啊。如果你把中间的这些票华裔觉得你不做政府了，但我要投资一些回去给华裔的意思的话，那他们就会输掉这个意思。我们也没有政府做啊，这个又面对两难。你又不想让选民觉得说我们完全没有机会做政府，嗯啊。但是你要面对现实，就是现在我们的论述要拿到同时两个种族支持。很大挑战，很多。你华人要的东西，马来人不要；马来人要的东西，华人不要。依旧是你两个都不要谈喽、哦，两个都不要谈，就变成现在的华裔选民。哎呀，不出来投票也没关系啦。既然你也不打算做政府，既然换了政府，还没有改变，所以这个是我们现在最大的挑战。嗯、而我觉得说这个也没有错，提出这个论述没有错。我没有讲努里在错，虽然说现在很多人讲说你不能讲我们会输，没有问题。这个论述我们可能输，没有问题。但是，既然我们认为我们有这么大的挑战，那么像拉菲西这些这么 popular 的这个这个领袖，他应该是去打那个马来区吗？但是，如果我们口里面讲说，我们是要拉回中间选民，我们不能啊啊啊去跟这些啊、呃、马来政党合作，结果我去打华人的意思，嗯，谁都会讲哦，我也可以讲到自己很开明嘛，我们要脱了，全部马来意思。你去7十八仙马来选区看看，不能吗？因为那个地方我们马来票只拿到5八仙，所以看不丹尼我们的马来票都不到1八仙，十多八仙，你再分裂出去。当然，我们没有说一定要赢，我们可以输，但是选民要接受了，你不要这个合作就要接受输。而且真的像努瑞沙这样讲，输多十年也未必可以回来，然后马来会要来躲。但你要不要？你不能说这里有反对哦，我们全部这些合作都不要，但是。我们全部回去华人区那边营建喽，再等机会喽，这样不能吗？依就是我们知道我们拿不到马来票，现在，但是我们不要不要违反我们的这个立场，我们还是要坚持用多元的路线很好。然后多元的路线，请这些开明的马来人拿着这个多元路线去打马来区，不要拿着开明路线跑来拿华人区，然后在那边讲我要多元的，我干我也要坚持多元，但是我们开拓不到，所以现在其实。西蒙公正党的困境，恰恰就是这一些我们选民他面对的抉择的一个困境。他既不想拿进回潮，又不想让这个啊、呃、种族的政党能够一直控制我们来威胁，来跟我们啊啊、呃呃、交易，但又没有能力能力在这个时候一下子打倒两个，那没有人可以做一个决定。现在要怎样最好的策略吗 ？OK， 你要啊、呃、不要跟他们啊、呃、全部有任何联系，我们自己打。可以，牡丹也跟他打咯，瓦里塞、沙巴也跟他打咯 ，PSB 在沙拉瓦也跟他打，可以，但不能同时告诉选民讲我们会做政府，真的是不能吗？那如果选民知道你不能做政府，他要选回一些华裔区里面做政府，他选马华的话，你也不能怪他，这是我们面对的最大的困境，就是我们拉不到那些马来人。而为什么这个马来人现在不能跟我们在一起呢？很简单，你去问任何一个马来人，嗯，乌统。马来政党是指政党，伊斯兰党、马来政党是指政党，土团党、马来政党是指政党。为何一个马来人要放弃三个灾朝的马来政党，去选一个多元的反对党呢？你要从马来人角度想，要从华人角度想。而由于马来人现在有这个想法，所以我们现在面对的路线也好，策略也好，就是要在这一刻解决这个问题。一，我们就是我拖，我拖到你回家党和土团党都死，但是我也会死啦。但是以后马来人又重新要做一个选择咯，哦，你没有啦，反对党就只有我们，执政党就有巫统，你不想巫统就要投我们，啊，那个可能就是像以上所讲，的，可能十年过后咯，但是十年过后会不会这样，没有人知道，因为那个时候又会有新的土团党出来了，本庄也好，他们又代表一个马来人的反对党。而如果你不想等到那一刻，你也不确定十年后会不会有这个解决的话，你现在要怎样通过这个合纵联横去把这个势力压下去、嗯，又同时在保留自己的势力？那那这个就很考验你在策略上的这个安排，是不是说，在我打不倒你的地方，和你打不倒我的地方，互相交换哦？那要不要要不要有进行这样的一个讨论？如果不要的话，我们就接受那个结果了。所以现在其实大家的争论真真的核心是这个问题，而当然也大家也必须要对前景有一个大致上的认知。你觉得以后会怎样？如果大家认为说，这一届大选不赢，下一届大选肯定赢的哇！没有人讲现在合作吗？唯一牺牲的是牺牲安华一个咯，他们都做不了吗？我们一一一勾就可以赢了吗？好了，我们就接受现在全面做反对党啊、呃，输多几个没关系，拖倒不一定拖倒这个回家党，然后叫安华接受，你永远不能做首相就是这样不了。以后我飞机做也好，没问题。OK， 我们要接受这个安排是这样。如果我们认为我们拖倒他一届，下一届有机会。如果现在告诉你一这样下去的话，呃，可能接下来两三届都做不到，那你又要重新想过。这样我是不是现在要搏一下？所以选民会这样想，增、嗯、党更加要这样想。所以我们就算我们要怎样做，我们也不能要其他增党。哎、欸，我们现在这样做决定啊。所以西蒙你、呃，你啊，你既然单不能跟孤立讨论啊，你、嗯、沙拉巴不能跟 PSP 讨论啊。这样人家不能讨论的话，是不是人家还要要要思考一下要不要留在西蒙，这个也是一个问题，你不能逼人家这样吗？所以最终，我觉得说，公正党的讨论，他必须放在西蒙的框架里面去去衡量的，也必须考量到我们的决定会不会影响到人家。而这总体的决定，在最后一般上增党的操作，他都会给自己一个余灰的空间，因为任何实况的那个那个改变，他的那个改变速度太快了。所以这个我觉得说是可能接下来我们。比较考量到的，你还记得上一次我去风能馆的时候，你提过、嗯、下一次大选要安要讨论那个议题吗？就是这样的局面吗、嗯？你如果在个 d e a y 你不能干掉安纳姆山，那你要不要用他们干掉他，然后叫他过大把路？你给我咯？这样会对谁好、嗯，对谁不好？这个是不是合作的一个方式？如果不要的话，我们两个都打，然后共同全面之争咯。如果这个是为了下一届普鲁多啊，我接受，我也没有反对。但大家的认知一定要到这个、嗯、这个程度，你才能够说不会在过后又来讲哎又登啊什么啊？因为老早你就要考虑这个结果嘛，不能输了，所以说,说哎，你看你们的策略还是输的政府，嗯
0: ，都明明
1: 白白这个策略不能赢政府，你还想要讲不能赢政府，那这个不是来讲的对吧？所以现在我们的，我觉得我们最大的其实是刚才你所讲的，嗯、现在西蒙的支持者他们也在面对这个两难。你随便问一个，你说你也是要现在自证吗？嗯要，但是要这样合作，你不要 OK 不不要的话，没有政府做，而且可能十年够，十五年够才可能有机会。你要不要等？你要等我们接受咯。但是大家会觉得，而且你不能只是问在城市的华人，你还要问作为少数的一些地方，吉打华裔十八县、玻璃市华裔十八县那边的华人不是华人吗？他们会希望现在回教党继续执政下去吗？他们也希望想一个出路吗？那作为一个全国性政党，你当然是要考量。其他批房的那个那个局面如何嘛？不能不能说我只赢冰城雪州，然后我只赢城市的一席，然后等你死一我其实不反对这个策略，但是大家要明白它的后果是这样
0: 。啊，我听你听你这样讲，很多的这个呃，公正党跟新闻有很多的这个局限。当然，比如说 k e n j i 有说有有问到，然后张辉杰也有问到。啊、uh, ，Kent 就是说，呃 ，YB 分析的是公正党的困境，但总要找出一个出路，要如何打破这个困局或者是这个困境，他的机会在哪里？然后张 h a 就讲说 ，PKR 应该重质不重量，对党员的遴选和领袖的提拔应该要有所要求和严格，吸取过往的教训。不应该再让投机分子主导党的主干和上阵大选，残害党和造成党的分裂。那么看来大家对公正党其实是又爱之深者之切，有些时候是很爱他，有些时候又哎呀会觉得说哇脏老啊，就是公正党不争气。那么这种感觉其实是蛮深刻的，特别是呃喜来登行动之后。那么呃这个困境是。短时间内是没有办法突破的，对吗
1: ？OK， 他其实他不是一个圆锥的哈 ，OK <笑>。但是你要知道，一个组织大了，你是无可避免的，除非你是一个很小的政党，嗯、你非常严格，像 BSM 这样喽、嗯，他们很独立的，他们不怕你抓抓牢什么。但是你不能期望他能够改朝换代吗？对吗？嗯、因为。你要在民主机制底下改朝换代，一定是多数人的事情，你不可能拿着少数的票、嗯、能够改朝换代。而多数人，什么是多数人？精英永远是少数，嗯，多数的参与，它肯定会影响所谓的精英的抉择。你是在过程中平衡 ，OK？ 如果我们把那个 standard 放得很高的话，你几乎没有，尤其是你马来区是没有到完。你要怎样去要求你这一些？可能我们的华裔同胞不常接触马来政治，你必须面对这样的一个环境。OK， 在这种情况底下，你要很有 q u a 的，就不是在政党啦 OK， 你可以在私人公司什么的，你牵涉到这个权利，他就会面对这样的问题。所以我们也在找着出路。你问我，我当然很想找出路。所以我刚才就提出两个大的可能性，如果从中我们能够找到一个。最 comfortable 的定位，那个是最好。最 comfortable 的定位就是说，在完全不违反任何我们的这个呃路线、我们的政策、我们的呃立场等等，尽量扩大我们可以扩大的那个范围。OK， 你在任何的交易底下，你总会有妥协啊，但是。我们又不可能妥协到你最后什么都没有吗？有什么意思？为了维维持你的东西，就是大家永远做反对党咯。现在行动党也不要了吗？永远做反对党不可能吗？所以大家都看到做政府有他我们需要的那个权利，要要那个权利是要来做什么？因为我们要真正去执行一些东西，所以这个过程中他必须有这个交易。我们必须争取在最大程度底上的那个那个呃维持立场的情况底下去壮大。当然。如果你问我的话，其实我们可以可以可以比较冒险的，就是这一届我们真的是不赢，然后我们只守住所谓的七八十席哦，基本上就是行动党的三十八席，啊啊加上公正党和啊诚信党，绝大部分都是先有怀疑的议席，也就是你必须接收我们拿着大概三分一的议席，然后所有的州政权或者中央政权里面几乎没有华人。然后拖到那个马来政党巫统一党独大，他就干掉回教党，干掉土团党，然后变成反对党只有我们，那马来人才被逼选我们，被逼选择多元路线去打巫统。如果马来人一直拥有一个马来人的反对党的话，他不会首选我们的，没有必要吗？我反正你也反贪污，他也反贪污，我选马来政党去反贪污啦。所以现在的穆伊丁他的他的,他的优势在这里。他也讲反贪污，随便一个人你去问他，也不会觉得呃我们西门会比武一丁更贪污吗？至少你是挑槽的哦。但为何马来人要选他？因为他觉得他是马来政党，你反贪污，他反贪污，我选一个马来政党反贪污，为什么要给你花的你？那这个我们就问地面的问题：他是大部分的种族、哦，那他不赢，他弄到我们不能赢，结果就乌统赢。马六甲是这样吗？柔佛是这样吗、嗯？那我们要怎样？继续下去可以拖到某一丁整个党倒为止，那乌统再重新壮大，他就会干掉回教党，回到十年前的状态。我们重新整顿再来夺一次，但是十年过后种族比例也有改变，大家要接受那个现实。嗯、可能你怀疑一些更少了，安华没有机会做首相了。Fine， 我没有说一定要他不做我们就死，不是。但是你要接受这个十年的变数啊、哦，这十年会有多大的变数？会不会让整个民主进程更糟糕？没有人可以解释的，你知道吗 ？OK， 没有人可以讲。那个时候我们更容易，他未必是在这个这个大选过后，就像以前这样，哎，全部反对党都有拨款，他未必需要吗、嗯？如果不懂重新执政的话，全部反对党是怀疑，我不给不给拨款就不给，那你不能做我什么吗？那么，如果马来选民又一直期待的，只要有马来反对党，我就不选多元统一政党，那我们也不知道要何年何月才可以改变。但是，如果我们要接受这个路线，就跟着这个路线打下去咯，但是我的要求只是少的。如果根据这个路线打下去，我就希望我们的马来领袖把这华裔一席给回我们吧。你们自己去打马来区啊，要去打这种班丹的华人一席。然后我们又不能打，然后华裔也没有没有就会之处，永远要把华裔的一席让给马来人去为我们去争顶。这样的话，我们的实力会越来越小，多元路线不能健康成长的。那如果？水兵觉得说，我不想拿这个风险等这么久。嗯，那他就会想说，现在你也没有办法，在不完全点当我们的立场情况底下，至少维持一定的优势，就是不要让我们输到这样多。至少你说 OK 了，我们不做政府的话，你是不是有办法能够维持八十多 C， 至少赢到一百 C？ 不做政府、嗯，你也对他有一定的那个铺路给以后。是不是要做这样的尝试？但是做这样的尝试的话，从先有几个周旋的结果看来，嗯、你必须做某一种程度的调整。你你如果全面去打，包括穆大大家也一起去打的话，像穆大跟我们一起去打这样咯，能够赢的不就往上是因为我们没有跟他打吗？嗯、而且那个是马华的预期啊、嗯，其他的预期我们跟穆大三角战的大家也是输吗？那你要扎大张篷是不是？穆大也不要谈啊，还是啊，沙巴的瓦利山也不要谈。嗯嗯还是杀了换个 PSP， 不能啊
0: ！对，这里这里打岔一下啊，呃 ，Kenji 他问到这个问题，我觉得相当有趣，我也很想要知道答案。就是发哈以信不过阿米呃，就是雪州大臣的，以信不过阿米的理由去挑战雪州大臣的这个区部主席职位。那么你怎么看这个事情呢？这是不是说公正党内部的这个人事上的纠纷？就是发哈雪本的霹雳州主席去打。
1: 有多少也是他们自己自成一派的一个精神势力啦，但是这个我们是敞开，因为你在一个政党这么大政党，大家可能已经有自己培养起来的势力，你也想就是 try 一下，看自己有没有这个势力可以再跟进一步啊。那么他从霹雳州转来雪州，那么他直接就打这个阿妹，可能他觉得他在那边部署的势力已经足够 ，OK。但是总体来讲，这个没有影响整个大党的大方向，因为它并没有很明显像你所讲的路线的分歧，没有人讲说哦，现在我们我赢了，我要变成一个马来政党，没有吗？所以这个我们只能接受他们的这个自由的挑战哦，啊，但是它不至于很大的影响我们整个总体的架构，啊，这个做法我不觉得是问题了，啊 ，OK， 按照回答这个冲突的问题还有什么？呃 OK，、啊、还有另外一个
0: 是，嗯，投机啊，就是公正党内部啊，公正党内部有一些投机分子、哦。OK OK OK， 那么如何避免这种这个没办法
1: ，你要你要想一下哦。我告诉你啊，但是我不能把一些话讲得太白。嗯
0: ，
1: 我们有一些这么精英的马来啊马来领袖，到现在还在党内、嗯。OK， 他们物色很多很好的候选人来竞选吗？嗯
0: ，
1: 我不能讲是谁物色。但是我只能告诉你，被误射的人包括是伽马的埃文桑达拉。结果他跳槽吗？他不是，他不需要因为钱跳槽，他已经是一万富有。你看他，嗯、他迪克的那财产及勾利了吧、嗯？他自己讲他已经很够有钱的了、嗯，他也不是因为钱我、哦嗯，但是也是我们这些领袖建议他去拿赢了，他也跳槽。还有 KJ 卡布罗丁加法班纳多拿塞一个本来怀疑的意思。他从回家岛跳过来，给他打一个前阿斌前身的啊，就是回家思想的啊，看起来很中庸的，他也跳槽哦。嗯，这些都是先有的领导层，就是在竞选这的几个的领导层，他们建议的人选。那你跟我讲，要怎样去阻止这个投机的人？我只能告诉你，你现在认为不投机的那一些领袖，他们建议过的人。也跳槽了，那你要谁？你要谁建议的人不跳槽？其实很难的，因为你要知道哦，如果你觉得你不会跳槽，你进来打打到那个职位，坐到那边就不跳槽了。你不能去期望人家，因为有钱的人他在样可以跳，他不是为了钱也可以。而一些他们在离开，你看穆伊丁的这个厄敦马，那个时候我们跟土团合作的时候，你已经明知道他是马来政党了。OK， 要不要？不要的话，就是他又来拿着马来票跟人家讲，我是反对党，但是我们不要跟多元路线，你不能哦，你要结合力量吗？你结合的时候他已经摆明告诉你，你跟我结合不了啊，我摆明是做马来人党的，啊。到时你一装大华人我就跑了。那你要这样赖他，你要还是不要？<笑>他就是不要让你华人可以选，而今天你要你没有办法。去 filter， 一份在党二十年的人都可以挑
0: ，
1: 跳，跳<笑>，大概只有努鲁以上不会跳啊。如果你要这样算的话，你<笑>这
0: 没有办法的，因
1: 为他整个你
0: 要很被动啊，很被动哈、哦。我
1: 们不不能不能去不能去，除非你在制度上改，制度上改就是现在准备做的这个反跳槽法令哦。嗯，反跳槽法令意思就是说，你不论说跳党、推党。之前我们是建议，一问你是被开除也算啊，你走了，你走这个地方就重选咯，当然你可以选呐、啊。但是这个制度啊，制度上去处理这个事情是可以，但它同时会让党的权力更大。嗯，之前他们在考虑的就是这个问题嘛。哦，党开除你，你就要重选，那变成你又不敢反那个党了哦。如果党做的不对的话，嗯、啊，而而且现在基本上我们不能解决，就是母一定自己讲了。嗯整个党改不能阻止吗、嗯？的确是不能阻止哦，而的确被开除的其实不是母一令，被开除的是塞沙电哦啊，啊，他们这些被开除的哦，所以他们是不是应该重选呢？啊，所以现实来讲，其实我觉得制度上可以帮到一点，但是真正要改，就是选民本身对议员以及对政治的诉求要求不一样。你才会把那个那个候选人的数字改变，而不要用华裔对政治人物的评估准神去评估马来候选人，没有这回事。马来人看他们的候选人是完全不一样的，他要求的东西是完全不一样的。不要你不要说你认为这个是数字。他就应该看这个数字，没有没有，他们不是这样的、哦
0: 。好，谢谢。OK， 这里要谢谢 RaymondQ, OK, Raymond Q。OK，Raymond，Raymond， 谢谢你成为新的会员 New Member，、哦、应该是哦，应该是祖坤，谢谢你的支持。好，那么呃，这一次的公正党的这个党选，我们谈了很多副主席，然后最高理事。那么其实花一点最后的一点点时间来谈共青团。OK， 共青团。那么共青团。主席啊，团长两两个人要竞选，嗯、一呢就是啊 ，Famizano 冰城的共青团团长，以前啊、呃、马大的这个学生会的这个主席，另外呢是 Adam，OK、okay。那么其实你怎么看共青团呢
1: ？这两个真的是很不错的候选人，所以无论如何，我觉得最终的团队应该都要在里面了。所以，我基本上对团们两团长只能。但团长的意思就是说，你这个人输的应该要接受。回到这个团队被委任任何职位，大家在一起，这真的是最好了。一两个的确都是很不错的一个背景，而且你看这一次从基本上你说呃一些领袖啦跳槽的走了、嗯，然后留下的也没有精选像田强这样，所以基本上我们是从署理以下哦，全部都是新的。署理以下，反正以下没有精选、嗯，把飞机打打署理，所以副主席以下和、哦。几乎都是全部是新的，当然妇女主罗家它算是揪的挺拔兰娜，但是其他的全部都是新的，包括 MK 这些，所以这一次看得到，其实底下其实有蛮多，蛮多这个这个心血可以趁这个机会浮上台面了、嗯。之前也没有想到这么激烈的一个呃啊竞争，而且还是一个比较良好的环境的竞争，所以真的是。不是没有人才了，我觉得需要更多的岗位给激励他们发挥。所以你说共青团这两个真的很不错，这两个的数字都很不错。对、嗯，而且他们出发，希望他们的竞争不会去到一个分裂的状况。那么到最后大家还在一个团队的话，应该是很好的一个结果了。
0: OK， 好，那么谢谢朋友们的留言，也谢谢你们的这个支持。今天收获了一个新的 member， 就是 Raymond。那么这里再次呼吁大家，你可以加入风人馆的 YouTube 频道，成为我们的会员，每个月只需十块钱。因为现在没有脂肪赞助了，所以现在要努力的去寻找干爹干妈来。支持我们，让我们的这个好节目、好内容继续做下去。好，那么在结束之前，我再看一下我还有漏掉什么东西。呃，在党内陆陆,陆续续、陆陆续续被安华排挤，然后不跳槽才才啥 ？OK， 这个是 John John 的 John Tom 的这个看法。那么我觉得，呃，如果明凯你要回应的话，你可以回应。如果你觉得说，呃，这个东西事过境迁，不需要回应也罢。那我觉得说这个是部分人的一些看法，确实，第一呢，他们觉得说安华的这个领导方式有问题；第二呢，七十三岁了也应该要退休啊。关于这个退休，你觉得安华是不是应该要退休呢？我知道这当问题有点为难你
1: 。没有，其实其实退休不退休不适合直接党选有直接关系的。他现在做党主席，不代表对，不代表他就就是一定会很。呃，主导整个东西，所以为什么我讲？你看现在，如果整个领导层新的副主席的排阵，以及青年团妇女组上来的话，基本上不是安华一个人可以说了算。相反的，或许就是他提早进行这个党选，让这个现在的局面能够更好的排阵，能够更顺利的接棒。那飞西自己讲，了嘛，这个时候安华也不应该退嘛？他退的话，要放谁上去哦？对吧？哈，所以反而是他现在从一两步这样推，慢慢来，我觉得反而是更加恰当。推不代表说他一定要完全像李基祥这样推，或许他现在安排好这个新的这个领导层，年轻的一班，慢慢的站上这个这个岗位过后、嗯，那么他才能够比较慢慢的逐渐的这样推下来。或许这个也是一个更好的安排了。所以我不不觉得这个是一个很大的问题，这个这个问题其实可以可以解答的。啊，而且很多人是因为讲的白一点，他要换政府，你换不到，他就要换人。事实上，现在你叫龙女士上上去的话，你不不代表可以赢到这个选举的。他，呃、他们,他们要换政府了、啊、他
0: ,他们要换政府，换不到政府就换换不到政府的那个人<笑>啊，所以你一你可以一直换那个人，但是现在老实讲
1: ，我曾经不懂跟谁讲过，我讲说你可以换掉他。现在谁敢上去？现在这个这个这个时机站在那个位置的，是准备去输大选的人哦。他还要去面对这个啊，可能赢不到大选的那个局面，他又不懂要做国仆位也好，还是做后追员也好，他不是更难堪？你你们来吧，但但是现在有人愿意坐在那个岗位吗？如果大家都看到说不能赢，啊，因为大家期望是以为现在换一个人上去就可以赢，因为大家没有理解到。为什么马来票的走向是这样？马来票就是要维持自己的特权情况底下才愿意改。安华就是不走那个路线呐、啊。所以现在你要一个可以叫母伊丁来喽，或者叫敦马来做回这个位置，你也不要吗、嗯？所以你必须是两难。你如果要你讲换不到就要换人，但是那个人又做不到的话，其实你也不是给自己一个接口而已。先把这样倒不如你让他在这个位置把东西安排好，更体面的去接棒。你那懂，在十多年后像蹲马，将九十多岁再出来，没有人知道的、啊，政治上也不是说不可能啊。只不过大家也不要因为说现在换不到政府，就希望找个替死鬼出来。我觉得那个局面不是这样啦、啊，但是的确，我们现在面对很大的考验，在经过几个总选后，希望这个党选够会有一些有一些新的契机。而我主要要带进这一次党选，主要要带出在党的就是，我们还没有突破一个东西，就是其实大家都还没有找出一个突破马来选民的一个路线，其实还没有。我们对，来
0: 对。你、就是、你刚才提对你刚才提的东西就是很好，可能很多呃支持西蒙的华裔朋友不了解马来人到底他们怎么样看政看政治，或者他们对。政府有什么样的这个期待？所以希望通过这一种，呃，长期有跟。马来政治人物一起了解马来选民的这些政治人物，通过你们的这个观察以及你们的分析，那让更多人知道说，我们不要一股脑热的认为说啊，我们认为的政治是这样，然后全马三千两百万人认为的政治也是这样，其实是有很大的落差，因为大家的呃生活背景、大家对国家对政治的看法不同，然后再加上政策的一些调整。那么导致华人、马来人跟印度人看政治以及对政治的要求不同。那么有些时候，我觉得，呃，华裔有些时候脑袋太过热了，认为应该要这么做。如果不这么做的话，你就是不行啊，你就是无能啊之类的这东西。那么，呃，经过了。喜莱登行动之后，大家觉得说，哎，政治其实是有它的这个局限，而不是说你要怎么做都可以。而这个局限呢，把它讲出来，并不代表我们懦弱，并不代表我们不行，而是说每一个事情都有它的这个天花板。那么，可能过去把这个政治现实讲出来的话。大家觉得说，哎呀，好像不是不好这样，<笑>好像是呃自我自自揭疮疤，这样说，哎，我做不到我，我把这东西讲出来，就是好像我很懦弱这样。那么其实确实是有这个现实的，就比如我我一直觉得说，在西蒙时期，行动党有四十二席，那么工政党也相当多席，但是有一些政策就是没有办法在短时间内寻求突破，但。因为整体的这个气氛太过高昂，所以导致大家选择忽视这个政治现实，认为说这个东西应该要这么做，但往往他做不到。所以这个这这个这个东西，这个这个政治现实，大家应该要去接受，不是说逆来顺受，而是理解那一个政治现实可能。要
1: 从这个角度去思考、嗯、那个出路，刚讲的出路。我们要从这个角度去思考这个出路，但至少这个过程大家已经体验到很多。但是我们，我也是华裔了，我可以理解到大家,家心里的那种郁闷哦。但是你发泄解决不了问题，你发泄在华裔政治人物身上也没有，你你把他打死也没有用了，他做不到，你取代他你做不到，你不是在骂咯，骂到另外一个换一个人就做不到，一直骂他咯。我们骂了六十年同样的东西，首先我们要去理解，然后再找出路。一个很简单的，你说同样的政策为什么两极化？一万块的 e b f 那这一提，这样多马来人支持，必到林冠英，还有安华，某个程度上我们也接受这个这个，但是他们拿钱出来怎么？全部排队去买金华裔不会不会认同这个政策，会他觉得不应该这样吗？但是这个很 p o p u l i s 但是他们接受，而、啊、这些是选票哦，所以之前提的那些政策，呃呃。读大学不用钱呐 p d b N 不用还呐、啊，你认为是好还是坏？你拿到选票哦，但是这些钱就是用纳税人的钱哦，<笑>所以我们必须在这个过程中两难。我们又不想这个社会这样蛮压下去，但你要调整它的时候，流失选票，拿不到政权，又解决不了问题。你要从哪一个角度去破它？所以我在党内，我主要是想要改变一点，就是说。我们从这个角度先认清楚，我们要马来票，但是不是用 populist 的方式拿？要怎样拿？刚才我们所提的马来人为什么他会选择要一个马来政党？其实最主要的是安全感。所以我们要从这个角度怎样解决它？然后向来我们解决安全感的问题，就是要让马来人安全，给他看马来人。我要的是完全相反的，马来人怕华人就要给他看华人。你要改变他这个，破除他这个东西。那我们才能够在不同的拉比山里面去争取到相当可观的一个，不要说支持啦，他不讨厌你，其实已经足够让我们跨过这个门槛。这个也是我在北部波利斯成功的一个例子嘛？为什么9十八的这个波利斯州，我们可以赢一国三州，还多过回教党？盲人是可以改变，但你路线策略要正确。但正确的过程中，我们又不要流于民粹。不要留于明税，因为到最后死的是中间选民，因为他纳税嘛，你就不能一直这样派东西嘛。但是你又不能完全以经营的角度去把它割除。哎，我们就是要做这个，做艾热，那做这个，他就跑了。所以我们要怎样从中找到一个定位，是让我们可以慢慢过渡到那个那个更好的环境？这个是现在我们很面对一个很大的一个挑战，是在这里，而且以后我们也面对的挑战。之前是因为跑得太快了，你一下子没有办法调整起来。那么我觉得说，长期里面我们还是走得到，但是短期我们要面对的就是马来人现在有选择，他可以不用给机会你，然后他又有这个信心危机，他不会在短期里面完全放弃土团和怡党，因为他们还是政府。那你又要生存，嗯、你又不想跟他合作，那你要讲啊，在这里就是停在这个线，无论是党选或者接下来的大选或者西盟里面,面面对的。
0: 都是这个核心问题，啊，对 ，OK， 好哇，我们全部也聊聊聊，也聊了一个半小时。我看 YB 你、嗯，呃，你也收获了一些的这个支持者，一、呃、啊，比如说这个 s t <笑>我就好了、哦。n o k s t e v e n s t e v e n 过奖说<笑>哦，这 Steven 过奖，哎，这个 YB 有 good idea，OK，、okay, 那么这里再谢谢。伊安，伊安莫，谢谢你成为新的会员，感谢你对疯人馆的支持。那么今天我们收获了两个 member， 两位 member， 一个呢是 Raymond， 另外是伊安。好，我看今天的这个节目就到此。那么再看看还有没有一些朋友 ？OK， 呃，莫英他从刚开始的时候有很多的这个意见，觉得说公正党很多东西做不对。那么现在他说，嗯。呃 ，OK， 他跑去跑到哪里去 ？OK， 民主需要耕耘，公正党加油。那么看来他们对公正党的评价还是相当正面的。OK， 罗立龙 ，OK， 李龙你好。那么还有其他一些朋友，他们主要是他们的一些看法。那么 OK， 好，我们节目进行到这里，谢谢敏感，谢谢你一个半小时的这个时间。那么在这里也祝福你。希望你能够继续在政坛发光发热，把你的想法让更多人知道。我觉得这个平台很重要，就不要因为我我身旁确实很多朋友脑袋有些时候过度发热、过度膨胀。如果说哇，我一定要这样，然后忽略了政治现实，那么一旦忽略政治现实的话呢，就会出现误判、判断错误。那么判断错误之后，接下来就是 g 更新，就是难过、伤心啊、呃，想哭。OK， 也也不怪那么是
1: 一些政治现所谓的政治现实是被吹捧出来，也政治人物也要承
0: 担责任的。对，那个2018年大选之前呢，就是有一些人把东西吹到太高了，那个饼画的太大了，而且画到充满香味，认为说你一。<笑>买了这个饼之后呢，就红血料、白红血料，什么东西都能够解决。那么我相信来届大选真的买得到我，一<笑>拿到那个饼、呃
1: 、哇，所以就
0: ，<笑>所以我我我觉得说，某种角度上来看，呃，二零一二零二零年的那个喜来登这边敲醒了很多人的这一个脑袋。那么来届大选，很可能朝野或者是所有政线的政党，而、呃、不是政。他他们的这个 manifesto， 他们的竞选宣言应该会变得更加的这个务实，同时也会减少不必要的人身攻击。因为你现在把对方批评的体无完肤之后，你要怎样跟他一起做朋友？没有办法做朋友的我，因为已经把那个脸全部都撕掉了啊。所以来届大选，当然我不知道说他的结果会如何，很可能会出现夯。巴黎们的这种情况，限制议会就是没有一个政线获得过半的这个意思。大家要学习怎样去谈判。那么退一步的话，在备战大选的时候，很可能就是强调自己的正纲，而不是花太多的口水去进行个别的人身攻击。拜托。这些政党不要再用“救国”这个字了，其实我听到真的是很反感。已经救了这么多年，如果真的这么厉害的话，这一个国家不会这么糟糕。不要再用“救国”了，用其他的口号，用其他更加务实的方式，让民众知道我们现在真正面对的问题是什么，然后我的方案是什么。可能那个方案并不会太过吸引人，但至少要让民众感受到。政党的这个诚意，同时不要有太多的这个水分啊，这个是我的我的这个希望，希望呃政治领袖有听在内，这是我这是我的一些呃我的这个总结。好，那么这里再次谢谢大家，祝大家晚安，也谢谢明凯，谢谢你的这个时间，祝福你。改次有了 studio 的话， oh. 再请你上 studio， 而不是通过购买的方式。<笑>好、oh. 好好，谢谢谢谢朋友， oh. 谢谢 Raymond， 还有谢谢 Ian， 谢谢你们的加入，成为会员。好，我们下星期再见。